0: מה האמת מאחורי המלחמה מול חמאס ומה הפתרון שלנו. הרי ברור לכולנו שאנחנו כרגע באיזושהי מלחמה מסוימת, שאף אחד אולי לא רצה או התעורר לאיזה בוקר שבלהות, שבו אנחנו פתאום קלטנו שאנחנו בסיטואציה מסוימת, ויש אמת גדולה מאחורי הסיפור הזה, שבעצם נוצרת בכל פעם מחדש, ואנחנו צריכים להגיע הפעם לאיזשהו פתרון אחר. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה אנשים מתוסכלים ונמצאים בסיטואציה מסוימת שבה הם לא יודעים כל כך מה לעשות. אני שומע הרבה אנשים שרוצים מה שנקרא נקמת דם, וזה ברור מאליו, וזה מצוין, כי אנחנו, המנגנון שלנו בתור בני אדם הוא להגן על עצמנו, להגן על הגוף. אנחנו לא צריכים עכשיו לקום בבוקר ולתת פרחים לאיזה מישהו שרוצה להרוג אותנו, זה קצת דבילי. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בנקודה הזו, מה הוביל אותנו לסיטואציה הזו, כי בגדול, כל משבר, כל טראומה שיש לנו בחיים, בא בעצם מסמל לנו משהו, ואם אנחנו לא שואלים את עצמנו למה הסיטואציה הזו קרתה ואיך היא קרתה, אז אנחנו נחזור על הסיטואציה הזו שוב פעם, אבל בפעם, בפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר עוצמתי. וכשזה יהיה הרבה יותר עוצמתי, בדיוק כמו בזוגיות, אחר כך אנחנו נתפסים תחתונים למטה, ואז אנחנו שואלים, וואה, הגעתי לסיטואציה הזו שוב פעם. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות?
1: אחד הדברים שאנחנו עשינו כדי להבין בעצם ממה אנחנו בנויים ואיך מערכת ההפעלה שלנו עובדת כבני אדם היה להתחיל לשאול שאלות שהיו נראות לנו מובנות מאליהן. זאת אומרת שהתחלנו לחקור את מהות הקיום שלנו, למה אנחנו פה בעולם הזה, למה הגענו, מה זה נשמה, מה זה רוח, מה זה גוף, מאיפה כל המידע הזה הגיע, מה זה דת, מה זה אלוהים, דברים מופשטים, דברים גדולים שאני הייתי חייבת להשיב לעצמי את התשובות כדי להמשיך להתקיים פה ולהמשיך לעבור איזשהו של אבולוציה ולהיות שלמה איתו. כי הרגשתי מאוד לא שלמה, כי לא ידעתי תשובות. התשובות היו מאוד אבסטרקטיות, מאוד כלליות כאלה, נסתרות דרכי השם. והיה חשוב לי מאוד להבין את המהות של הקיום שלי כדי לדעת, אוקיי, אז עכשיו אני מבינה, מה אני יכולה לעשות כדי להשפיע על הקיום שלי ולא לתת בעצם לסביבה החיצונית להמשיך לנהל אותי, שזה בדיוק מה שהאנושות הולכת לעבור ועוברת כבר בימים אלה, איזושהי התעוררות גלובלית שאומרת, בואו תחקרו את התשובות המובנות מאליהן, בואו תחקרו ממה אתם עשויים, מה המבניות שלכם, מאיפה אתם מקבלים אנרגיה, מאיפה בכלל כל המחשבות שלנו מגיעות, מאיפה כל האמונות שלנו מגיעות, מי החדיר לנו את האמונות האלה, מאיפה הן קיימות.
0: אני רוצה שאתם תבינו דבר אחד, כרגע במלחמה מול החמאס ברור שצריך להילחם. כאילו, מי שאומר לכם עכשיו לתת חיבוקים ולאוי דווי לכולם, לא, זה אנחנו רק צריכים להבין... שברגע שהמלחמה הזו נגמרת, אנחנו צריכים לעשות קצת בדק בית עם עצמנו, לא בקטע של עכשיו ולתלות את מי שזה, אלא לשאול את עצמנו, מה אנחנו בתור תודעה קולקטיבית שמחוברת יחדיו, הבאנו את עצמנו לסיטואציה שבה יצרנו מציאות מסוימת, כן, אנחנו יוצרים את המציאות שלנו, כי בסוף הכל מתחיל מהמחשבות שלנו, איך הגענו לסיטואציה הזו? עכשיו זה להילחם, אחרי זה... זה בדק בית עם עצמנו, ובדיוק כמו בזוגיות, ובדיוק כמו כל משבר שיש לכם בחיים, אם הגעתם לסיטואציה שיש לכם משבר, שיש לכם התקף לב, שיש לכם איזושהי מחלה, בסדר, אוקיי, מטפלים במחלה, מנקים את זה, אבל אחרי זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו, איפה החלק שלנו בנושא הזה? כי בן אדם שלא אומר, יש לי אחריות על מה שקורה במציאות שלי, הוא מתחיק. בעצם קורבן, הוא מדחיק, הוא מתעלם מעצם העובדה שאנחנו יוצרים, אנחנו יוצרים של הכל. יצורים שיודעים לקחת את המחשבות שלנו ולייצר את כל הדברים במציאות שלנו. כמה שזה קלישאתי וכמה שזה רוחני, זה אמיתי. אנחנו יוצרים את מה שאנחנו חושבים עליו, אוקיי? ולמה, okay?
1: ולמה היינו צריכים מנגנון כזה שבעצם גורם להדחקה או למקום שאנחנו מסתירים את האמת מעצמנו? למה אנחנו מסתירים את האמת או למה אנחנו לא רוצים להתמודד איתה? למה אנחנו בוחרים שוב ושוב לקחת את הגלולה הכחולה ולהגיד... שהכל יהיה בסדר, שיש מי שדואג לנו, וכנראה שהכל יסתדר בסוף לטובה. זה משהו שמאוד נהוג בישראל להגיד, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב, אני מבינה את זה. זה רצון באמת לשאוף לחיובי ולהסתכל על חצי הכוס המלאה ולומר לנו ולעודד את עצמנו, ואני בעד, שהכל יהיה בסדר. אבל אנחנו צריכים גם להבין משהו עכשיו שונה. המשהו השונה הזה הוא להניח בעצם שכל מה שידענו הוא שקר. כל מה שידענו, אנחנו צריכים להתחיל לחקור את הדברים הבסיסיים, מאין אנחנו נובעים. למה המדינה הזו בעצם מוגנת כל כך הרבה שנים? מדוע מדינה כל כך קטנה מייצרת כזה אימפקט רציני עולמי? מדוע כל אומות העולם רוצים לשמור על המדינה הזו? מה האינטרס? תראו, האינטרס בעצם הוא... אינטרס הוא דבר שקיים בכל היקום. היקום הזה עובד בסחר הוגן. לכל דבר יש אינטרס בטבע. הדבורה, כשהיא באה לסחור עם הפרח, יש לה אינטרס, ולפרח יש אינטרס אל מול הדבורה. הטבע עובד בצורה אינטרסנטית כדי להמשיך להתקיים ולשרוד, והחזק שורד בטבע. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע האחראים בעצם עלינו, מי שמוביל אותנו, ממשלות, ארגונים, אליטות, מה האינטרס בסוף, הסופי שלהם? כי תראו, להגיד שזה אינטרס פיננסי, כספי, זה מ אחד. אבל להבין שכרגע, אם אנחנו נלמד את האמת, להבין שהאלמנטים, שזה מים, אדמה, אוויר, אש והספייס הגדול, אלה האלמנטים בעצם שיכולים לקיים חיים. אלה האלמנטים שאלוהים בנה איתם את העולם. ועם האליטות האלה, המידע חשוף להם, והם יודעים איך לעבוד עם האלמנטים, הם אינם שוכרים בכסף, הם מדפיסים לנו את הכסף כבר שנים רבות, יש להם המון אה, יכולות להדפיס כסף, והאינטרס האמיתי אולי הוא קריאת אנרגיה, קריאת אנרגיה לשם סחר הוגן. עכשיו תראו, כשהסחר, לא, כשהסחר הוא לא הוגן עם היקום הזה, קורה דבר הזוי. קורה דבר שבעצם יש סוג של השוואה, השוואה של איזון. הכתבים, איזון, איזון של הטמפרטורה. וברגע שקורה דבר כזה, אז צד אחד בעצם מקבל המון שלילי כדי שהוא יוכל לשאוף לכיוון החיובי כדי להבין את עצמו. אני חושבת שמה שקורה כאן הוא נטו אינטרס של קריאת אנרגיה. אנחנו כרגע לא שואלים מה זה אנרגיה, מהיכן היא נובעת, אנרגיה לא נוצרת או נהרסת, אנרגיה רק עושה טרנספורמציה ושינוי צורה, ומדוע יש עכשיו רצון להרוס ולבנות משהו חדש? את זה אף אחד לא שואל. מדוע יש אינטרס להרים את כל רצועת עזה? של מי האינטרס ולמה? זאת אומרת המון שאלות נובעות ממקור שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את התשובות לשאלות האלה. אבל זה לא התשובות האמיתיות. התשובות האמיתיות הן הרבה יותר עמוקות, התשובות האמיתיות גם יכולות לערער, כי התשובות האמיתיות יביאו את הזהות שלנו כיעודים, או יהודים, עם אגו מסוים, להבין שכל מה שגדלנו עליו, הוא שקר, וזה הקושי. הקושי הוא איבוד הזהות. אנחנו... המס, המס בהתעלות רוחנית, המס בהתעלות לכיוון האמת, הוא איבוד הזהות. כי אם אני מפסיקה להזדהות עם מה שידעתי עד כה, אז אני יכולה להרגיש שייכת לכל האלמנטים שקיימים כאן, כאן בטבע, ובעצם להתמזג איתם, ורק אז בעצם להשלים עם העובדה שאני חלק מזה, להתעלות באיזשהו מובן, באיזשהו מובן מעל הטבע, ולהתאחד איתו ולהכיל כאן שלום.
0: אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הגענו לסיטואציה הזו? מה המלחמה הזו באה בעצם להראות לנו? בגדול, כשיש לבן אדם טראומה בחיים, והוא רוצה רק להתחבא בתוך השמיכה שלו, והוא באמת שואל את השאלות האמיתיות ומתחיל לספר את האמת לעצמו, אז uh, הוא מתחיל לפענח בעצם מה קרה לו עד עכשיו. והוא די נבהל מזה, זה די כואב לשמוע את האמת, שעד עכשיו, נקרא לזה, מדינת ישראל הייתה פה די ניסוי. שימו לב, במשך כל השנים האלו יש פה כל מיני גורמים אינטרסנטים מבחוץ שמתערבים לנו במדיניות, מה שנקרא. בקורונה, כולם פה קיבלו חיסונים, עשו עלינו את הניסוי הראשון בעולם. טוב שלא התנדבנו להזריק פה כל מיני דברים לתוך הווריד שלנו, אנחנו לא עשינו את זה דרך אגב, שתהיו בעניינים, ובתור נסיינים או בתור עכברי מעבדה, הדבר הזה בא לשקף לנו, המלחמה הזו באה לשקף לנו דבר פשוט מאוד, שאנחנו פטי שמאמין לכל דבר, אנחנו מאמינים לכל המנהיגים נקרא לזה, או לאיזה ביידן שמגיע עכשיו עם המשחטת מטוסים שלו, מאמינים לכל דבר שאומרים לנו, Uh, בואו תקחו חיסון, uh, בואו תקשיבו לי, אני יודע הכי טוב, בואו תשמעו את זה ותשמעו את זה, אבל אף אחד לא שואל באמת מה האינטרס. ما, מה, האינטרס?
1: מה האינטרס של חברות הפארמה, מה האינטרס של חברות הנשק שקיימות כאן, מהיכן הגיע הנשק, למי, למי הוא נמכר. תראו, אני חושבת שמה שקורה כאן זה שכשאתה רוצה בעצם לשמש, אה, אה, להזיז את העדר, בצורה כזו או אחרת, אתה צריך לשחק את שני התפקידים, אתה צריך לשחק גם את הרעים וגם את, את הטובים. וכשאתה משחק גם את הרעים וגם את הטובים, אז יש לך בעצם שליטה על המשחק, אתה לא מפחד מכלום, ואתה יכול לנווט את הסירה ואת התודעה הקולקטיבית, לחשוב ולהאמין, ובעצם להיכנע למשחק שאתה מציג אל מולו. כי אנחנו בני אדם מונעים מהמקום של פחד, של הישרדות. כשאנחנו בפחד והישרדות, כל מערכות ההפעלה שלנו אה, עולות, האמיגדלה בתוך המוח נכנסת לסטרס, כל היכולת של יצירה, ליצור משהו, לעורר השראה, להביא כאן איזושהי כמיהה למשהו חדש, בעצם נעצרת, ואנחנו פועלים על פי מה שאומרים לנו. אה, לא סתם תוכניות הטלוויזיה נקראות פורגרמינג, Pro תכנות, מתכנתים לנו את המוח. אנחנו עוברים
0: הפנוזת המונים. ומהפנתים
1: לנו את התודעה ואת המוח על מנת שאנחנו, האנשים הקטנים, נאמין, ולכן אנחנו נפלנו מכוחנו, לצערי. להנהיג בעצם בכוחות עצמנו את החיים שלנו, ולהנהיג ש... את, ה, את, ה, את הילדים שלנו לכיוון יותר טוב, להכיל כאן אבולוציה, להכין שיפור. אנחנו לא רואים שיפור, אנחנו רואים הידרדרות במין האנושי. המין האנושי איבד את האלוהים שלו, את האלוהים האמיתי. אנחנו לא עובדים את האלוהים האמיתי, לעניות, לעניות דעתי, כל הדתות אומרות אמן, כולם עובדים את אותו האלוהים, והשאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם הוא, היא, למה אתם מאמינים? במי אתם מאמינים? מי הוא האלוהים שלכם? האם האלוהים קיים בחוץ? האם כל הסחות הדעת שמגיעות כלפי חוץ ומהפנטות אותנו ומשנות לנו את רמות האטום, האם זו האמת שלנו? אנחנו כל כך הרבה מוצרי דעת שאין לנו את האפשרות שנייה אחת להתנתק מהעולם ולשאול שאלות פה בראש. אנחנו כל היום מוזנים, בין אם זה בטלפונים, בין אם זה ברשת החברתית, בין אם זה במה שאנשים אומרים לנו. אין לנו את היכולת בעצם והשליטה בתודעה שלנו.
0: עכשיו, איך זה מתבצע, איך? בני אדם עוברים היפנוזת המונים, במיוחד פה בישראל. זה מתחיל מזה שיש איזשהו תוואי של מדיניות מסוימת. הפרד ומשול, מאוד קל לשלוט באוכלוסייה כשהם בפחד, בסטרס, במלחמות במיוחד. אגב, גם לחוקק חוקים, חוקי חירום ושליטה וכאלה וכניסה לפרטיות של בן אבל לא משנה, נשאיר את זה כרגע בצד. וזה מתחיל מזה שיש להם איזושהי אג'נדה מסוימת, והאג'נדה היא בעצם לשלוט באוכלוסייה. איך? באמצעות כך שיש לנו כל מיני גופים שהם גופי אכיפה, כשקודם כל יש מה שנקרא גופים הסברתיים, שזה כל מיני ידועניים, נקרא לזה כל מיני חברות פארמה, כל מיני סלבס, כל מיני אה, משפיעני רשת כאלה ואחרים, שבעצם מייצרים איזשהו נרטיב מסוים. האכיפה של זה זה באמצעות גורמי החוק, נקרא לזה משטרה, סוכני ביון, צבא, שבעצם יכולים לאכוף באמצעות כוח, והלאה זה מגיע בתשתית, ה, מה שנקרא, יותר שטחית, שזה באמצעות מזון. כל הרעלים שיש במזון, כל הג'אנק פוד שיש לנו באמצעות הת... תעשיית הפארמה, של הכנסה של תרופות, שבעצם, מה שנקרא, מזקקת לנו את המוח ומשאירה אותנו בסיטואציה או מאוד את... נמוכה. או שיותר
1: נכון, משנה התדר האנרגטי שלנו, את תזוזת רמת ה... חלקיקי האטום שנעים אצלנו בגוף, בזה, ובזה בעצם התדר שלנו יורד, ואין לנו יכולת של קליטת מידע מהמקור האמיתי, מהסורס האמיתי.
0: ואז זה בעצם מוטמע באוכלוס... באוכלוסייה, מה שנקרא, גם באמצעות עולם הפיננסים. יש לנו את וול סטריט, יש לנו את עולם הבנקים, ובגדול, תחשבו על זה כך שיש קבוצה מאוד מאוד קטנה ששולטת ברוב האוכלוסייה בעולם. אבל אף אחד לא שואל את זה, כולם אומרים, או, זה המצב, זה, או, ברור, זה מה שצריך כן, זה
1: ברור, כן.
0: ואז אנחנו מגיעים למצב שמישהו מניע אותנו כל הזמן ויוצר מלחמות בכל מיני סיטואציות, בגלל שמנהיג מסוים אמר משהו ומנהיג אחר עשה משהו אחר, אז האזרח הקטן הוא זה ששו, שסובל. והכי שמה... קל
1: להגיד, הכי קל להגיד שזה בגלל כסף.
0: שזה בגלל הכסף.
1: רצון להרוויח יותר, לקחת יותר. זה
0: שליטה, נטו שליטה. עכשיו תשימו לב שכל כמה שנים, יש משבר בעולם, בין אם זה משבר פיננסי, בין אם זה מלחמה, או איזה משבר פוליטי, או גיאו-פוליטי, או חרטה כזו או אחרת, או קורונה, ומה שקורה במשברים זה שיש העברה של הון והתעצמות של שליטה, בדרך כלל, של הצד שכבר שולט. מה זה אומר? נניח ניקח לדוגמה ב-2008, מה שקרה זה שהיו, היה את המשבר הסאב-פריים, משבר הנדל"ן, ומה שקרה זה שהרבה אנשים מהמעמד הבינוני נמוך איבדו את ההון שלהם, את הנכסים שלהם, אבל הנכסים האלה לא נעלמו, הם פשוט עברו במחיר מבצע, זיל הזול, למי שבעצם יצר את המשבר הזה. שימו לב, העברה של הון, גם בקורונה דרך אגב, האליטות עשו בזמן הזה הכי הרבה כסף שהם עשו אי פעם, כי הוזרק, הוזרקה כמות של כסף עצומה הודפס, לשוק.
1: הודפס, הודפס כסף.
0: ואז בעצם זה לא הכסף, זה השליטה ולשלוט בכמות של נכסים עצומה. Uh, כמו לחברת בלקרוק uh, למשל, שמחזיקה כמויות עצומות מהנכסים בעולם, לא בארצות הברית. אז בעצם, מה אנחנו באים להגיד כאן? שמלחמה נוצרת כתוצאה מאינטרס מסוים ולהגיע לאיזשהו פתרון ספציפי של... מנהיגי האליטות נקרא לזה, אוקיי? ואנחנו בתור האזרח הקטן באים למלחמה, אומרים טוב, צריך להילחם, טוב, צריך לעשות את זה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה בא לומר לנו. ומה לו, שזה בא לומר לנו זה שאנחנו כרגע לא שואלים שאלות, אנחנו פשוט עדר שמקשיב למי שרוצה לתת לנו מידע ואנחנו לא שואלים למה המידע הספציפי הזה נחשף. זו השאלה הראשונה, או, והיחידה שאתם רוצים לשאול את עצמכם, ואם אתם מתנגדים לאמת, האמת בסוף תצוץ, זה כמו טראומה בזוגיות, זה כמו טראומה בחיים, זה כמו משבר שיש לכם בסיטואציה היומיומית, כשאתם לא מספרים לעצמכם את האמת, האמת בסוף מגיעה בדלת האחורית. אמרתי למה. נתנה לי חוט המחשבה. אז מעבר לזה שאנחנו בהיפנוסת המונים, מה שנקרא, בסדר? והעולם בעצם נשלט, ואנחנו האזרחים הקטנים, המעמד הבינוני נמוך. בעצם עובר היפנוזה יומיומית, גם בצד השני זה עובד אותו דבר. זאת אומרת, בצד של האויב. האויב שלנו הוא שטוף מוח בדיוק כמו שאנחנו שטופי מוח. ואנחנו מפספסים פה משהו אחד, שאנחנו מגיעים מאותו מקור. עבדו עלינו והמציאו לנו מה שנקרא תרבויות, דתות, כל מיני אלוהימים וכאלה, שבסופו של דבר מבדלים אותנו, מפרידים בינינו. אבל הסוד הוא שזה בכלל לא נכון, זה כי כולנו מגיעים מאותו מקור, וחלקיקים שמגיעים מאותו מקור, על פי פיזיקה קוונטית, מחוברים ברשת. זאת אומרת שאתם, עצם העובדה שנניח בן אדם יהודי דתי אומר, אני העם הנבחר, אני, אני יותר טוב מהמוסלמים או הנוצרים, אגב גם הפוך, אם המוסלמים אומרים הפוך עלינו או הנוצרים, זה מחטיא לגמרי את כל מה שכתוב בדת, מה שנקרא, כי אתם בעצם... לא מבינים שאתם מגיעים יוצרים מאותו יוצרים מקור. יוצרים נבדלות. אתם יוצרים נבדלות. אם יהודי אומר שמוסלמי או נוצרי הוא נחות ממנו והוא גוי, איפה זה בדיוק? אז למה אלוהים יצר מה שנקרא את הגוי? למה יש גויים בכלל בעולם? למה כאן... למוסלמים יש נוצרים מנגדם?
1: אין אה, כאן אה. מישהו שהוא טוב יותר, אין כאן היררכיה שהיא טובה יותר, אין כאן מישהו מעל ומישהו מתחת, כי אין דבר כזה מעל ומתחת, יש כאן רק משמעות שאנחנו מעניקים למשהו. אה כשאנחנו מעניקים משמעות לתודעה שאומרת לנו שאנחנו היהודים אור לגויים, אנחנו באמת אור לגויים, כי מהחושך הכי עמוק ענווה האור, זה ברור, אבל מי, מי גרם לנו בעצם לקחת את, את הרעיון הזה, ומי גרם לנו בעצם להכניס לתודעה שלנו במשך דורות ולהאמין שאנחנו צריכים לחוות כל כך הרבה חושך בשביל להראות להם את האור?
0: Mm -hmm. אנחנו בתור מדינת ישראל מדינה של ניסוי. עושים עלינו ניסוי, יש פה מה שנקרא מאורעות חושך מאוד מאוד גדולים, טראומות של שני העמים, גם של המוסלמים, גם של היהודים. גם הנוצרים על הדרך, ככה מי שחי פה גם חווה את זה. המדינה הזו היא מדינת ניסוי, ואגב, גם אמרו את זה כמה פעמים, בקורונה ראינו איך אנחנו היינו נסייני המעבדה של העולם. יש פה דנ"א שמעורבב מהמון המון עמים, מה שנקרא, מכל אומות העולם, ויצרו פה איזשהו מיקס, אמרו בואו נראה איך אנחנו מכאן יוצרים משהו אחר. הנאצים עשו את זה בשואה על היהודים, ועכשיו הם המשיכו, מה שנקרא, לעשות את זה גם עם מוסלמים. אז יש פה איזשהו מיקס מסוים, ואם אנחנו לא עוצרים רגע ושואלים את עצמנו מי מניע את העדר הזה, עדר הכבשים שיש פה במדינה, לסיטואציה של מלחמות בלתי פוסקות, בטענה שיש פה איזושהי דת כזו או אחרת שהיא מובדלת ומובחרת מהשנייה, אז אנחנו נמשיך להיות כבשים. מה הפתרון? בואו נגיע לתכלס, בסדר? הפתרון הוא קודם כל בחשיפה של מידע. זוג... לצורך העניין, שמגיע לסיטואציה מסוימת והוא לא מודע לעצמו, הוא פועל כמו חיה. הוא פועל באינסטינקטיביות, הוא פועל מתוך הישרדות. אם אנחנו בתור עם, בתור אומה, מדינה, וואט אבר, איך שלא נקרא לזה, נפעל בדיוק באותה צורה, אז אנחנו פועלים מתוך הישרדות. אנחנו לא פועלים מתוך יצירה. הסוד הוא לגלות את המקור שקיים בתוכנו. שכולנו מגיעים מאותו מקור, וכולנו אחד, כמה שזה נשמע רוחניקי וכמה שזה נשמע מעצבן, כולל את כל הדתות, את כל המינים, את כל הצבעים, את כל התרבויות, את כל המדינות, כולם מגיעים מאותו מקור. זה ששכנעו אותנו ושטפו לנו את המוח, שאנחנו שונים אחד מהשנייה, זה הפייק הכי גדול כאן. ויש לזה הוכחות מבחינת פיזיקה קוונטית, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, חלקיקים שמגיעים מאותו מקור שייכים ומחוברים לאותה הרשת. זה אומר שאנחנו כולנו אותו דבר, אנחנו פשוט לא מבינים את זה, כי שטפו לנו את המוח כל כך הרבה שנים במנגנוני שליטה של דת, של כסף, של הפחדה של אוכלוסיות ושל הפרד ומשול, מאוד מאוד פשוט. של חינוך.
1: כשאתה מחנך עבדים להמשיך להיות עבדים, הם ימשיכו להישאר עבדים. כשמערכות החינוך נשארות כל כך הרבה שנים אותו דבר, אבל לא עוברות שינוי ולא עוברות שכתוב, יש פה איזשהו אינטרס להשאיר את העבד ללא ידע, יש פה אינטרס בעצם לשמש כבייביסיטר כדי שהעבדים הגדולים, אנחנו, ההורים, נוכל לצאת לעבוד עבורם. אני חושבת שעד שלא מגיעים לגיהינום, אי אפשר לתפוס את גן עדן. אני חושבת שכל העולם נמצא בגיהינום, ועוד הוא יהיה עוד יותר בגיהינום, כדי שנוכל לתפוס את האור הגדול שאנחנו שייכים אליו. רק כשמגיעים לתהומות, ורק שנייה לפני המוות, כמו שאנחנו היינו, אפשר להסתכל על החיים ולהגיד, לא הספקתי כלום, אני עומד למות, מה אני צריך, אני אעשה הכל, אני, אני אעשה הכל, החיים חזקים יותר מהכל, החיים חזקים יותר מאשר הנוכחות הגיהנומית השטנית שנמצאת כאן. וברקע שאדם נמצא בתוך הגיהנום, הוא מסתכל ואומר, אלוהים, בבקשה, תעזור לי, אני צריך אותך, אני צריך אותך, צועק באיזשהו מקום לאלוהים האמיתי שנמצא בו, ואז יכול לתפוס באמת את האור הגדול. ולכן אנחנו חושבים שה... גאולה שלנו, המקום שבו אנחנו נסתכל כשווים על כל האנושות ונסכים להסתכל בצורה כזו שכל אחד ואחת וכל אלמנט הוא חלק מאיתנו, זה מה שיביא אותנו לאחדות מאוד גדולה. כל עוד אנחנו נמשיך להיות צמאי דם, ואין מה לעשות, כרגע אנחנו צריכים להילחם, מי שמגיע להרוג אותנו, אנחנו צריכים להרוג אותו, זה ההישרדות בטבע. כשנמלים בעצם נמצאות בתוך נחל, בתוך מים, הן עולות אחת על השנייה. אולי קצת מייצרות שרשרת, אבל הן עולות אחת על השנייה בעצם, והנמלה שנמצאת למעלה שורדת. הטבע אוהב אמיצים, כך הטבע, כך הטבע עובד, וכך הטבע גם יביא אותנו בעצם להיגאל מתוך המקום החשוך הזה, לתפוס את האור, מה לעשות, להרוס את כל אויבינו, ולהמשיך לשרוד ולהקים פה מדינה חזקה יותר, טובה יותר, אבל מוארת יותר וגם אה, נאורה יותר. ומודעת בעיקר יותר לעצמה.
0: השלב הבא, הפתרון, הוא להבין מה האמת מאחורי כל קונספט הדתות. שטיפת המוח שבני אדם עברו בנושא הדתות, היא לא נכונה, היא שגויה מהיסוד שלה. המציאו כל מיני קונספטים, כדי מה שנקרא להסיט את בני אדם מהאמת האמיתית, שאלוהים הוא אחד, או האנרגיה האינסופית של העולם הזה, או הבינה האינסופית, היא אנרגיה אחת שלא מבדילה בין... מין, צבע עור, גזע, שפה, או תרבות, או משהו בסגנון הזה. זה בסך הכל הרעיון שאנחנו אתמלו לעצמנו, שאנחנו היהודים העם הנבחר, או שהמוסלמים הם אלה שהחזקים יותר.
1: הדת, הדת באה בעצם לתת לנו מפה. הדת באה לתת לנו מפה לכיוון האלוהים. ללא מפה וללא סימנים, אין כאן כלום. אלוהים הוא ניטרלי, אין לו צורה, אין לו חזות, אין לו נראות, והוא צריך לבוא לכדי ביטוי מסוים. לכן יש לנו דת, לכן יש דברים מצוינים בדת ובקבלה, ואני בטוחה שגם בקוראן יש דברים שהם מאוד זהים, כי בעצם הקוראן כתוב על בסיס התנ"ך, רוב, ה... מה שנקרא, דתות. אבל מה שאני באה לומר זה שאין נכון ולא נכון, יש כאן המפה. ולכל דת יש מפה לכיוון הגילוי האמיתי השורשי של האור שקיים בכל אחד, האור, הניצוץ, האלוהי, האלוקי, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים את המפה הזו, והמפה נמצאת כאן אצלנו ולא בחוץ, המפה נמצאת כאן אצלנו ברגש ובסנכרון של המוח אל הלב, אז אנחנו מצליחים גם להוריד מידע. ככל שאנחנו בעצם חוסמים את האנרגיה שנכנסת לנו מהראש ויוצאת מאברי המין, לא נוכל לדעת את עצמנו מלשון דעת, ולא נוכל להבין עוד ידע ועוד אבולוציה. ככל שאנחנו תופסים את עצמנו כנפרדים, כמשהו שהוא מעל רוב האנושות כאן, אנחנו לא נצליח להכיל כאן את השינוי שאנחנו כל כך חפצים אני, לו. אני
0: רוצה שאתם תשאלו את עצמכם, האם אלוהים, או האנרגיה שיצרה כאן את העולם הזה, האם בעצם... יצ... האנרגיה הזו בעצם יצרה הפרדה בכוונה בין בני אדם, או שזה רק סיפור שאנחנו אימצנו לעצמנו. כל המוסלמים, כל הנוצרים, כל היהודים, כל הצ'רקסים, כל הדרוזים, כל אלה בעצם רעיונות, זה דתות שכל אחד בעצם סיגל לעצמו איזשהו לייפסטייל מסוים, איזשהו סגנון חיים מסוים, וזה רק אמונה שבעצם יוצרת הפרדה. אבל אלוהים, או האנרגיה של העולם הזה, לא בדיוק מבדילה בין אחד לשני, אחרת למה ליצור עוד מה שנקרא קונספטים של בני אדם. אז ברגע שאתם שואלים את עצמכם, מי יטמיע לכם את הרעיון הזה? אף פעם לא שאלתם את עצמכם את זה, זה רק איזה שהוא משהו מיסטי. מי יטמיע בתוככם את תוך הרעיון הזה, שיוצר כל כך הרבה נפרדות עד לרמה שגם בתוך הדתות יש... מה שנקרא שנאה ופילוג בין בזרני. מחנות, בין אם זה שיעים וסונים, בין אם זה אשכנזים וספרדים, בין אם זה בין עדות פה בארץ, שלא תחשבו שאין את זה עדיין, כן? <אז> בין אם זה נוצרים, בפטיסטים וקתולים ולא יודע מה. איך יכול להיות שגם בתוך הדת יש פילוג ויש שנאה? אולי זה בגלל שטיפת המוח, וזה בעצם הפתרון, חלק מהפתרון. כשאתה שואל את עצמך שאלות לגבי למה אני חושב בצורה כזו, למה אני שונא, למה יש בי טינה, למה יש לי מלחמה בכלל עם הצד השני, איך הגעתי לסיטואציה הזו, אולי זה קיים רק אצלי בראש, אחרי שאתה נלחם, ואחרי שהרגת, ואחרי שבזזת, ואחרי שעשית הכל. נלחמת, תקפת, זהו, אין, או, אין, אין אה, מה שנקרא מלחמה כרגע. מה הלאה? מה שנקרא שטיפת המוח של בני אדם.
1: בעניין, בעניין הדת, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, מדוע הוותיקן מחזיק בידע? מדוע הוותיקן הוא-היא מדינה? מדוע הם צריכים צבא? זה דת, נכון? מישהו רוצה להילחם בדת? מדוע דת שומרת על המידע כל כך בצורה שמורה, שאף אחד לא יכול להיכנס לספרייה של הוותיקן ולדעת את המידע השלם? כי מה שמראים לנו דרך הדת והתורה, זה חצאי אמת. יש שם אמת גדולה, יש שם מפה מדהימה, בקבלה, בדת, בכל תרבות שהיא שנתנה מפה לניצוץ, לניצוץ האור ולבינה אינסופית, יש המון אמת. אבל מדוע מסתירים מאיתנו, האנשים הקטנים, את האמת? מדוע לא נותנים לנו ולא חושפים לנו את כל האמת?
0: מדוע חושפים מידע ספציפי דרך התקשורת? ספציפית. לא חושפים למשל מה האמת מאחורי המלחמה הזו. האמת מאחורי המלחמה הזו זה בסך הכל שטיפת מוח של שני הצדדים, שמביאה את שני הצדדים, זה אגב, לא, זה לא משנה אם, אם זה פלסטינאים וישראלים, או חרדים וחילונים, או שוטרים ומורים, או מפגינים ויסמניקים, בסוף יש תמיד קבוצות אוכלוסייה שנלחמות אחת נגד השנייה, אבל איך, מה, בן אדם קם בבוקר ואומר אני רוצה להילחם בשני? לא, זה בגלל ששטפו לו את המוח במסרים שיודעים לגרות את האמיגדלה של המוח, את התת-מודע, ולהטמיע את זה דרך כל מיני אספקטים, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה דרך המדיה של המפלגות, של הפוליטיקאים, בין אם זה על ידי תעשיות הפארמה שמחדירים תרופות, בין אם זה על ידי משפיענים. כמו אה, פודקסטרים מאוד מפורסמים, שבעצם מטמיעים את כל הידע הזה באוכלוסייה, אבל יש אג'נדה שעומדת מאחורי זה, וכל הסיפור הזה נועד רק כדי להשאיר אותנו במצב של הפרד ומשול, וזה עובד יפה מאוד, כדי שאנחנו נהיה כל הזמן בפחד. כשהאדם... מאוד קל לשלוט באוכלוסייה שנמצאת בפחד, זה הכי קל בעולם.
1: כשאדם מרגיש שחסר לו, כשאדם מרגיש שהוא מפחד, שאין לו, הוא קודם כל שואל את הסביבה ואת עצמו. מה גרם בסביבה החיצונית לזה שאין לי? למה אין לי? למה חסר לי? אז הוא ינסה להאשים כל דבר בסביבה שלו, רק כן. כדי לא לקחת אחריות על זה שאין לו. תודעת קורבן. ואם אין לנו משהו, אנחנו מיד נרצה למלא את עצמנו. והמילוי הכי קל הוא לקחת מהבחוץ אל הפנים, בין אם זה אוכל... בין אם זה סמים, בין אם זה מדיה, בין אם זה כל דבר אחר שהוא חיצוני לכם כדי לקבל מילוי ולקבל סיפוק, פלז'ר, משם אנחנו מונעים מהרצון לקבל. אין עם זה שום בעיה, זו אבולוציה. אבל ככל שאנחנו נעים בשרשרת האבולוציה שלנו, ואנחנו מבינים שהמילוי האמיתי לא מגיע מבחוץ, המילוי האמיתי מגיע מבפנים. מזה שאתה כבר מרגיש שלם, מזה שאתה כבר מרגיש בהודיה מאוד גדולה, שמביאה איתה, בגלל חוק המראות שקיים כאן, את ה... מה שנקרא, גאולה שלנו, אז אנחנו נוכל באמת להיגאל, לא בגלל שמישהו יגאל אותנו, אנחנו נוכל להיגאל מעצמנו, נוכל לצאת מהבוץ שלנו, בזה שנתחיל לשאול את השאלות האמיתיות, שבאמת אנחנו חושבים שאנחנו יודעים את התשובות לשאלות האלה.
0: עכשיו, אנשים אומרים, טוב, זה רוחניקי מדי, טוב, זה מאוד מאוד כללי, ומאוד מאוד בשמיים, ולווידאבי, וכאלה. חבר'ה, תקשיבו. כשיש לבן אדם בזוגיות שלו או בחיים שלו, יש לו טראומה, יש לו משבר, והוא לא שואל מה הוביל אותו למשבר הזה, הוא יחווה את המשבר הזה שוב פעם, זה נקרא קארמה. קארמה אומרת שיעור שלא למדנו, והשיעור הגדול שלנו בתור מדינת ישראל והמוסלמים שם שיושבים בצד השני בעזה, זה פשוט להבין ששנינו, שני הצדדים, שטפו לנו את המוח במשך שנים, שאנחנו אויבים של אחד והשנייה, והסתירו מאיתנו מידע שהמידע הזה אומר שאנחנו מחוברים ושיש לנו יכולת להתנתק מקונספט הדת, הדת השקרית, ולהבין שהדת האמיתית קיימת... דת האחד. בדיוק, היא דת האחד. דת האחד,
1: דת האחד בעצם באה לשקף לנו, מעבר לאחדות שלנו, את מהות האלכימאיות שבנו. זאת אומרת, כל אדם הוא אלכימאי. למה הכוונה האלכימאי? הלכימי זה בעצם היכולת לעבוד עם הכימיקלים שהגוף שלנו מפריש באופן טבעי, כמו אוקסיטוצין, דופמין, אנדרופינים ועוד הרבה דברים וכימיקלים שנעים אצלנו באופן טבעי, ולשלוט בהם. מה זה אומר לשלוט בהם? כשאנחנו מגיעים לתודעה של שליטה רגשית, אנחנו בעצם יכולים למשוך לעצמנו מציאות שונה. הלכימי זה אומר לעבוד עם המבחנה הגדולה הזו שנקראת גוף האדם, ולשלוט בעצם בקטע של להתאחד, כשאנחנו שולטים אנחנו בעצם מתאחדים יחד עם הרגש ויכולים לנווט אותו למקומות שאנחנו רוצים. כשאנחנו מתאחדים עם רגש, הלב בעצם מקרים אנרגיה ומתאחד עם המוח ובעצם מושך דרך השדה האלקטרומגנטי שלנו את ההסתברות, הכל זה סטטיסטיקה והסתברות ומתמטיקה, את ההסתברות שבה אנחנו רוצים בעצם להיות. מה שאנחנו, זה מה שאנחנו נקבל. חוק המראות אומר שמה שאנחנו מחזיקים כאן, זה מה שאנחנו נקבל. אדם קורבני יחווה קורבנות, אדם אמיץ יחווה, יחווה הרבה אומץ. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים האיים, ואנחנו בעצם יכולים לעבוד עם כוחות נפשיים ומנטליים דרך הרוח, ולשנות את הנשמה שלנו כדי לקבל מידע גבוה, אז יש לנו את הסוד, והסוד הזה מוסתר. הוא מוסתר, ויודעי הסוד, למה הוא אחוז, מוסתר? ה-1% ששולט באוכלוסייה,
0: למה הוא מוסתר? זו השאלה.
1: ה-1% ששולט באוכלוסייה בעצם יודע את הסוד הזה כבר הרבה שנים ומסתיר אותו מאיתנו, משאיר אותנו בתדר נמוך כדי שלא נקלוט מידע, מסכל לנו את היכולת האבולוציונית, משאיר אותנו קטנים. אבל תראו, הטבע כטבעו הוא, הוא יעשה הכל. על מנת לצמוח. אם אנחנו נשתול עכשיו זרע, לא יעזור כלום, כנראה שהוא יצמח בצורה כזו או אחרת, כי הוא חזק, נוטה את שורשיו באדמה ויצמח. ולכן לא משנה עד כמה תנסה ללחוץ ולנסות לעכב אבולוציה, היא בצורה כזו או אחרת, והיא תביא עליך חושך עד שתסכים להתעורר לאמת, והאמת היא שאנחנו כולנו אותו הדבר.
0: וזה מה שהסתירו מאיתנו כל כך הרבה האמת היא הפתרון, אבל האמת שבה אנחנו לא מתנגדים לאמת, כי כשאנחנו אומרים לאנשים עכשיו שעבדו עליהם עם המלחמה ומכרו אותם, הם אומרים לא יכול להיות, מתו כל כך הרבה חיילים בגבול ונלחמו והגנו, חבר'ה מכרו לכם את התחת, אתם עדיין לא הבנתם את זה, האמת היא שאנחנו כל כך שטופי מוח, שאנחנו אפילו לא מאמינים לאמת גם אם היא תהיה לנו פה מול העיניים שלנו, וכשהאמת נחשפת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בערוץ הזה, ובהמשך, בתור מנהיגים. כשהאמת נחשפת, היא תהיה כואבת מאוד. הכאב האמיתי יוביל אותנו למה שנקרא לפתרון האולטימטיבי, שהפתרון האולטימטיבי הוא להבין שאנחנו אחד, שאין בינינו הבדל של דת, צבע, מין, אור, גזע, אור, תרבויות או משהו בסגנון הזה, ולהבין שאנחנו יצורים אינסופיים, שאנחנו נצחיים, שאין דבר כזה מוות בכלל, יש מה שנקרא חוויה בתוך המשחק הזה, שנקרא הריאליטי של החיים. הרי בסוף, כשהנשמה עוזבת את הגוף, היא לא הולכת עכשיו לאבדון. היא ממשיכה באיזשהו גלגול חיים מסוים. אמנם, אני לא יכול להוכיח את זה כרגע, אבל כל הדתות, אגב, מדברים על אותו הקונספט. מעניין, אגב, שכל הדתות מדברות על די קונספטים שונים, רק כל אחד יש לו את האמת שלו, עד לכדי מצב שאפשר לרצוח בן אדם אחר. מכל הדתות דרך אגב, גם יהודים רצחו, וגם ערבים רצחו, וגם אה, נוצרים רצחו, בסדר? בכל תקופות ההיסטוריה. ולכן, מה שאנחנו צריכים להבין, זה שאם אנחנו לא שאלנו מה האמת הנכונה בתוך עצמנו לגבי מה שקורה כאן, אנחנו לעולם נהיה עיוורים. אז אחרי המלחמה, והיא תיגמר מתישהו, ויהיו לזה השלכות הרסניות מאוד גם על העם שלנו, גם על המדינה, גם על האוכלוסייה בעזה, ובכלל בכל העולם. יש השפעה קולקטיבית מבחינת התודעה שלנו, אנחנו נצטרך לשבת עם עצמנו ולשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים, ואיך, למי אנחנו ואיך מאמינים.
1: אנחנו, ואיך אנחנו רוצים לחיות כאן? איך אנחנו רוצים שהעתיד שלנו ייראה? מה אנחנו רוצים לבנות? מה עשינו עד עכשיו שהיה על הפנים, שהקים כאן חברה שבעצם באה בא, להילחם אחד בשני, למרות שאנחנו מגיעים מאותו המקור? האם אנחנו רוצים להמשיך? האם לשם אנחנו שואפים?
0: אז בואו נסכם לכם, בואו נסכם לכם את הפתרון, בסדר? כרגע מלחמה, תהילה, אנחנו נילחם, נכסח אותם כנראה, זה מה שקורה כרגע, נביס להם את הצורה, כנראה שישחררו גם את כל החטופים, כנראה שגם תהיה עסקת שבויים, אגב זה אותו נרטיב שחוזר על עצמו, פשוט כל הזמן זה מתעצם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מה שאני זוכר את עצמי, הייתי כבר בארבע מלחמות, לחמתי בארבע מלחמות, זו המלחמה מי יודע כמה, הפעם אם אנחנו לא נשב עם עצמנו ונשאל איך הגענו לסיטואציה הזו, מי בעצם מנהיג את העולם הזה, מה האינטרס שנוצר כתוצאה מלחמה ומה התוצאה, אנחנו נחזור על זה שוב פעם. והאמת נמצאת בתוכנו. זה לא איזה משהו רוחניקי, זה לא איזה משהו באוויר, זה לא חיבוקים, זה לא לוי ולא פרחים ועלי השלום, משהו בסגנון, זה לשאול את עצמנו ממה אנחנו בנויים, מי שטף לנו את המוח, למה יש... אליטות ששולטות בעולם דרך כל מיני אספקטים בכל רובד שהוא, בין אם זה תקשורת, מזון, תעשיית הפארמה, בתי הספר, כל המוסדות האלו נוצרו כדי לשלוט באוכלוסייה. ואם אנחנו לא מבינים שאנחנו נשלטים, אנחנו לנצח נהיה כמו בובות פינייתה, שבעצם כל פעם נותנים איזושהי מכה מכל צד, ואגב, זה תקף לכל העמים.
1: ואם ו... אין לנו עצמאות מספיק מחשבתית ופיזית כדי להבין שהשליטה היא שלנו, אנחנו תמיד ניתן את הכוח, תמיד נהיה חלשים, תמיד נפחד.
0: שאלו שאלה פשוטה, למה התקשורת, גופי התקשורת, נשלטים על ידי בעלי הון? מה האינטרס להם להחזיק דווקא חברות מדיה? הרי יש להם כסף, נכון? יש להם כבר את כל ההון שבעולם. למה להחזיק דווקא בערוץ, שאגב, אני לא בטוח שהוא כזה רווחי, בערוץ 13, 14, 12, וואטאבר, זה לא משנה, CNN, Fox News או משהו בסגנון. למה להחזיק? כי הם רוצים לשדר אג'נדות מסוימות. לכו תבדקו למשל חברת בלק רוק, למשל, כמה נכסים יש לה בעולם. תראו שהם
1: שולטים בשתי הקצוות, גם הרעים מאוד... וגם הטובים.
0: זה אגב מאוד מפליא אותי שאנשים עדיין לא יודעים את המידע הזה. כאילו, דה פאק, איפה הייתם עד עכשיו?
1: המידע בחוץ, לכו לחקור. בזמן הקורונה היה מלא מידע שזרם, חלק התעוררו, אבל לא עד הסוף. לא, אבל
0: היה הרבה מידע שהוא גם לא נכון, שהוא הרבה פייק. מלא פייק, הרבה, מלא הרבה הפחדות. הפחדות. אנחנו
1: לא כאן כדי להפחיד אתכם ולהגיד לכם שהם שולטים בנו וסוף העולם קרב. הפוך! אנחנו כאן כדי להגיד שיש לנו פה יכולת ותקווה להביא לכאן משהו אחר בעקבות המצב הקשוח. כל משבר נוצר כדי שנלמד, נתפכח ונגדל ממנו. ואנחנו לא כאן כדי להגיד לכם שהם הולכים להרוס אותנו. הפוך, הם לא הולכים להרוס אותנו, הם לא יכולים להרוס אותנו, הטבע כאן יביא אותנו להשתנות, להסתכל על המציאות בצורה אחרת ולהבין שכל מה שידענו על עצמנו הוא שקר, יהיו כאלה שיאבדו את הדעת ולא יוכלו לשאת את המידע הגבוה הזה, יהיו כאלה שבעצם יבחרו לקחת את הגלולה הכחולה למרות שהמידע נמצא חסוף ומתחת לאף שלנו, כי נורא קשה, אנחנו לא בשפיטה כזו או אחרת כלפיכם, אנחנו מבינים את הקושי. אבל גם צריך להיות מאוד אמיצים כדי להמשיך להתקיים. כמו שאמרתי, הטבע אוהב אמיצים, ואם נתבונן על המציאות בעיניים באמת אובייקטיביות ונראה את האמת של הסכמים, של חברות, של חברות תקשורת וכל מה שאמרנו כאן, נגלה את האמת. האמת היא קשה, והאמת הולכת לצוף עוד יותר, והאמת הולכת להיות עוד יותר קשה, אבל מהאמת הזאת אנחנו נקום ונהיה חזקים יותר, עוצמתיים יותר, ובעיקר, מוארים יותר.
0: אגב, אתם יכולים לגלות את האמת אצלנו בערוץ? מאוד פשוט, לא שלחנו אתכם עכשיו לחקור באיזו ספרייה או באיזה אה, מרתף אה, נסתר כזה. והאמת <תבוא> שלנו היא לא... תבואו לערוץ שלנו. האמת
1: שלנו היא לא מה עושים לנו, מה האליטה זוממת. זה מה אנחנו ומה עושים. ומה הסדר העולמי החדש הולך להיות. אנחנו לא שם, אנחנו לא נופלים במלכודת של תדר נמוך שמקיים את עצמו. זה לא אנחנו, אנחנו לא שואפים להיות שם, אנחנו שואפים להתבונן על התוכנית ולהגיד, אוקיי, אנחנו מבינים את המשחק. אגב, אנחנו מבינים שהמשחק הזה נועד בשבילנו כדי לדעת לשחק אותו נכון. אם אתה רוצה בעצם להזיז ולהיות משפיען ולהזיז את האנושות לכיוון טוב יותר, כנס לתוך המשחק, אל תשתבלל, אל תיכנס מתחת לפוך, אל תחשוב שכל העולם הולך לקרוס עליך והולכים לעשות לי והולך להיות פה נורא, כנס למשחק, ואז תנצח.
0: אגב, אם אתם בכל מיני קבוצות מפחידות בטלגרם, כמו של גלי לוסי, או מורן אדן או לא יודע מה, כל הקבוצות המוזרות האלו. או מרימים את התדר, שמורידים
1: כן. את התדר. אלה
0: קבוצות שאתם צריכים לברוח מהן. כי אם אתם יוצאים מקבוצה מסוימת, אחרי שאתם הרגשתם, והרגשתם אחרי זה רע, אה? זה לא הקבוצה בשבילכם, זו קבוצה שנועדה רק לצבור פופולריות ולהפחיד אתכם. אין בה שום כלים פרקטיים מאשר רק חושך. הולך להיות פה בלגן, הולכים להרוג אותנו, ואל תשאלו, וקיו אנון, אה גם קיו כל החרטא הזה. וסדר uh, עולמי חדש, ואג'נדה uh, 80 ומשהו, לא יודע מה. זה המקום שאתם לא צריכים להיות בו. המקום שאתם צריכים להיות בו זה ערוצים כמו שלום, שנותנים לכם את פרקטיות. המשחק,
1: הם משחקים את המשחק גם דרך הערוצים האלה, שתהיו בעניינים. אה, כן, ברור. הם נכנסים ושותלים שם הפחדות ורוע וקושי, כדי שאנחנו נגיד, אבל תראו, בסוף זה מה שהם רוצים, תראו, האום וכולם מנסים, וקלאוס וקלא, שוואבס, איך קוראים לו. בא, והנה, הם אומרים את זה בפה מלא שזה מה שהם הולכים לעשות. אם אנחנו ניתן להם לעשות את מה שאתם רוצים, אם אתם תתחילו להגיד ולהפיץ, והנה, זה מה שהם הולכים לעשות, הם באמת יצליחו לעשות. אם אנחנו נקום על הרגליים האחוריות ונגיד, לא יקרה, לא יהיה, אנחנו מתעוררים כולנו, אנחנו יותר חזקים, אנחנו המון עצום של אנושות, לא יקרה כאן כלום.
0: המיקרופו. אגב, אני בתור ילד, תמיד שאלתי את עצמי, למה הבתים, הזוגיות של אנשים תמיד נראית כל כך רע. בתור ילד שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, שאלת, אתם יודעים, שאלה שהקפצתי לעצמי בתוך הראש כל הזמן, כי כל בית שהייתי מגיע אליו, לא הייתי רואה, למעט בתים בודדים, לא הייתי רואה זוגיות כזאת הייתה, ואז היום אני מבין את הסיטואציה הזו, כי אנחנו נשטופי מוח באמצעות כל עזרי המדיה המאוד מאוד פשוטים. שימו לב, למשל, כל תוכניות הטלוויזיה, בין אם זה נישואים פלוס אלבנדי, בין אם זה פמילי גיא, בין אם זה כל התוכניות שתמיד יש איזושהי אישה ממורמרת ואיזה גבר שהוא נרגן כזה, אתם יודעים, ארצ'י בנקר, מי שזוכר את התוכניות האלו. עכשיו, זה, זה רק קונספט אחד, וזה במקרה נוגע לנו מקרוב. קונספט אחד שבעצם הצליח כל כך להתסרב בתודעה של אנשים שאנחנו מאמינים לצורך העניין שזה זה, כמו הסימפסונים, הומר סימפסון ואישתו מארג' ועומר סימפסון שמן ונרגן כזה ודי טיפש. אז כאילו אנחנו מאמצים רעיונות שנמצאים בתוכניות טלוויזיה שנועדו לתכנת לנו את המוח ואנחנו פשוט מאמינים, נכנעים ואז אנחנו משתבללים בתוך המשחק. זו שאלה, שאני, זו שאלה שאני שאלתי את עצמי ממש בתור ילד, ואני בעצם הבנתי את זה אחר כך במשך השנים, שבעצם הבתים של אנשים, הזוגיות שלהם נראית כל כך כל כך רע, תראו את אחוז הגירושים, בגלל תכנות ההמונים שיש לנו, ובכלל שאנחנו לא מודעים למי שאנחנו. אז לסיכום, צריך סיכום. לקרוא את הנאום שלך?
1: לסיכום. Uh, לסיכום, כתבתי כאן כמה מילים ש... שאני חושבת שכל אחד צריך לשמוע פה, לתת לכם תקווה ולהגיד לכם שיהיה כאן ממש טוב, ונכון שאנחנו חווים חושך, ונכון שנרצחו לנו אנשים. אז עם יקר שלנו, אנחנו עומדים לפני תקופה שלא נראתה כאן, מאז קום המדינה. רצחו לנו את הילדים, את הנשים ואת האבות שלנו, וכולנו מדממים כרגע, וכולנו מנסים להפסיק את הדימום ולרפא את הפצע הזה. כדי שנוכל להגן על עצמנו, כדי שנוכל לקום חזקים יותר, עוצמתיים יותר, גם ברוח, גם, גם בנפש וגם בגוף שלנו. הגוף הזה מלא בטראומה ישנה של שואה שמתעוררת עכשיו ומאמת לכלות אותנו ולהוקיע בעצם אותנו מהאדמה הזו. הבא להורגך, השכם להורגו. אני עדיין מאמינה בזה ועדיין חושבת שכאם, כל האימהות וכחווה, חובה עלינו להגן על המולדת שלנו. אנחנו לא צמאי דם, מעולם גם לא היינו כאלה. אנחנו לא עם נקמן, אנחנו עם שנתן הזדמנות לאויב שלו לראות את האור שיש בנו כיהודים, לגעת בו וללמוד ממנו. האויב צמא לדם, והוא יובס ויעזוב את המדינה ויעזוב את העולם. יש בליבנו ידיעה עמוקה שנקים כאן הכל מחדש. נשתול ונקים כאן מדינה חדשה יותר, עם ליבה עוצמתית יותר, עם דעת גבוהה יותר, כדי להכיל כאן שינוי. גם ממלכת האור זקוקה עדיין ללוחמי אור אמיצים שיעמדו לצידה מהחושך שמנסה לרדוף ולכבות את האור הזה ולגזול את הזכות להיות מואר. אנחנו שולחים כוחות לחיילים שלנו, לאימהות ולאבות ולחיילים ולמשפחות החטופים ולהורי החטופים שלא ישנים בלילות. אנחנו שולחים לכם עם יקר שלנו תקווה והמון אהבה רק אהבה וזיקה לגאולה תביא לנו את הדרך השלמה לשלום בינינו ולשלום בין כל העמים. כשמימד הרוח לצידנו, כוח האריה שבנו יתגלה ויביס את אויביו. אני מאחלת לכולנו שנעבור את התקופה הזו בטוב, באהבה ובשקט, ושכל החטופים יחזרו לבתיהם, ושכל הילדים יחזרו הביתה.
0: חבר'ה, אנחנו ננצח את הכל. אנחנו ננצח את מי שהתחיל פה את הדבר הזה. הכל תלוי בנו ובאחדות שלנו. אז שיהיה לכם אחלה יום. אם יש לכם שאלות ותגובות, בבקשה. אתם תמיד יכולים לפנות אלינו. אנחנו יודעים שכולנו עוברים תקופה קשה, גם אנחנו, בטלטלה. אנחנו כל היום שלנו נראה אחרת לגמרי. עסקים נפגעו, אנשים בטראומה, נשים. אבל אנחנו יודעים את זה מקרוב, כל משבר מוליד אחריו תקופה שהיא משגשגת יותר. המשבר יכול לתת לנו שתי אופציות, או הידרדרות לתהום, או שאנחנו צומחים ממנו. אנחנו בחרנו כמה פעמים לצמוח מהמשבר הזה, ממשברים שאין לנו בחיים, בין אם זה מחלות, משברים פיננסיים, ניתוחים, טראומות משפחתיות. צמחנו וגדלנו, כי בחרנו. יש אנשים שבוחרים להידרדר עוד יותר, וזה בסדר גמור, זו הבחירה שלנו. אבל אני חושב שהפעם העם היהודי, או המדינה הישראלית, על כל תושביה, צריכה להחליט כבר לעבור למימד אחר, מימד גבוה יותר, של דעת, ולשאול פשוט שאלות. כשאנחנו שואלים שאלות, ומתחקרים את עצמנו, אנחנו מגיעים לתובנות יותר גבוהות. אנחנו לא יכולים לפעול יותר על הטומט, באימפולסיביות, אנחנו לא יכולים לפעול כניצבים. בסרט, במשחק הזה, אלא כבימאים. וכמה שזה נשמע אולי רוחניקי, וכמה שזה נשמע אולי ארטילאי ומופשט, אנחנו יוצרים את מה שאנחנו רואים. וכל עוד לא לקחנו אחריות על זה, אז אנחנו בתודעת קורבן. ונראה לי שנמאס לנו כבר, בתור מדינה ישראלית, להיות בתודעת קורבן. לי באופן אישי די נמאס. נמאס לי כבר לראות את הסיטואציה הזו שאנחנו אומרים, קורה לנו, ואז אנחנו באים לבכות למישהו שיבוא להציל אותנו. אנחנו יכולים ליצור פה משהו אחר. כי אנחנו, יש פה זבור, כי אנחנו... נדבקים לאור כן, נדבקים, כן. כי אנחנו בעלי יכולות מטורפות שלא היה כאן לאף אחד אחר. החושך שאנחנו עברנו, גם בתור זוג, אני ונוער, וגם בתור מדינה, יכול להצמיח אותנו למשהו אחר. יכול להיות משהו כל כך עוצמתי, שאף אחד אחר לא יכול עלינו. כי ברגע שאתה חווה את הדיפ אתה יכול להפוך להיות משהו עוצמתי, כי אתה כבר לא מפחד מכלום. אין בך פחד. אז אתה אומר, אוקיי, תן לי את האתגר הבא. ככה, לנקות את האבק, ואז להמשיך הלאה. אז זה הזמן שלנו לעשות את הקפיצה הזו. אז יאללה.
1: יאללה, אהובים. שיהיה לנו המשך שבוע מדהים. אנחנו ביי אוהבים ביי. אתכם, ביי.